0: Donc la semaine de l'enfer est une épreuve de 130 heures d'entraînement continu avec deux heures de sommeil. Ce qu'elle fait c'est que elle a été conçue pour anéantir, pour briser l'homme en profondeur. On est dans l'océan Pacifique, pieds et mains attachés, allongés dans l'eau et les vagues viennent nous recouvrir totalement. Mais pour une raison que j'ignore, t'as l'impression que l'eau n'a jamais été aussi froide. C'est faux Notre esprit se fragilise. On peut traiter une journée. C'est dur de traiter 130 heures. Ton esprit choisira toujours le chemin avec le moins de résistance. Ton esprit aura toujours l'avantage sur toi. Parce qu'il sait de quoi t'as peur. Il, il connaît tes peurs, toutes tes insécurités. Et il t'en écarte. C'est ça la règle des 40% Vous savez que vous êtes à 40% quand votre esprit commence à prendre le contrôle sur vous Il, il le sait Et il t'éloigne de tout ça C'est lui qui te dit, ne saute pas d'un avion Ne va pas dans l'océan là où il y a des requins C'est un mécanisme de protection Ne repense pas à ces moments où ton père te battait N'y retourne pas L'esprit nous protège Mais il nous protège tellement Qu'il nous empêche d'évoluer donc le cerveau est une chose incroyable. Mais il vous contrôle. Vous devez le contrôler. Vous devez prendre le contrôle de votre propre esprit. Sinon, il fera en sorte de vous guider tout droit au confort. Tout droit, nulle part. C'est ce que votre cerveau recherche. Il ne veut pas passer par tout ça. Il ne veut pas passer par ce processus de... de renforcement mental. Il ne veut pas le faire. Il veut rester le plus loin possible de toutes ces choses douloureuses. Mais c'est bel et bien ça que tu dois chercher. C'est là que tu te trouveras. Tu te trouves dans... Dans l'inconfort. Dans l'inconfort sur une base quotidienne. C'est comme ça que j'ai commencé à grandir. C'est le problème avec l'esprit. Parce qu'il voudrait que tu ailles dans cette jolie pièce à 22 degrés, que tu sois parfaitement à l'aise, allongé pendant qu'on te fait un massage. C'est là qu'il voudrait que tu sois. Il ne veut pas que tu ailles dans la semaine de l'enfer. La semaine de l'enfer, je suis passé par trois semaines de l'enfer et j'en ai terminé deux, en un an. Personne n'a jamais fait ça de toute l'histoire. Il y a des gens qui ont traversé quelques semaines de l'enfer. Mais genre, en cinq ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai été dans trois semaines de l'enfer en un an. Donc la semaine de l'enfer est une épreuve de 130 heures, d'entraînement continu, avec deux heures de sommeil. Ce qu'elle fait c'est que, elle a été conçue pour anéantir... Pour briser l'homme en profondeur. Je parlais du superficiel, de comment surpasser le superficiel. Si vous vous arrêtez au niveau superficiel, vous ne terminerez jamais la semaine de l'enfer. Parce qu'il commence par faire ressortir vos démons. Parce que même s'il y a des moments de terreur, il y a aussi des moments très calmes. Et c'est très étrange. Donc pendant la première heure, sur cette période de 130 heures, il vous plonge dans le chaos. Il tire des coups de feu non-stop, il vous hurle dessus. Il vous plonge dans le chaos. Et quand votre esprit est dans le chaos, il ne peut plus penser. Donc il le prend à la rigolade. Ouais, super C'est la semaine de l'enfer, on est des névisiles. On se prend pour des durs à cuire. Mais ce qu'ils font ensuite, et je ne pense même pas qu'ils comprennent ce qu'ils font. Mais j'ai étudié l'esprit. C'est parfait. Ils nous plongent dans une guerre psychologique. Donc durant la première heure, ils nous plongent dans le chaos. Ils nous rendent fous. La deuxième heure, sur les 130, ils nous mettent dans l'eau froide. C'est ce qu'ils appellent le supplice des vagues. Maintenant, au premier abord, on ne considère pas ça comme un supplice parce que ça paraît plus facile. On se dit qu'il suffit de s'adapter, que ça ne sera pas si terrible. Ils appellent ça le supplice des vagues, pour une bonne raison, ils vous mettent là-dedans. À ce niveau-là, personne n'abandonne, c'est la deuxième heure, ou peut-être quelques gars seulement. Et on est dans l'océan Pacifique, pieds et mains attachés, allongés dans l'eau et les vagues viennent nous recouvrir totalement. J'ai passé une de mes semaines de l'enfer en plein hiver, l'eau est froide. L'océan pacifique tourne autour de 10 degrés. Elle était à 9, pendant ma troisième semaine de l'enfer. Et ce qu'il se passe, c'est que tu commences à péter les plombs. À ce moment, ça fait trois semaines qu'on a été dans cette eau pour la première fois. Mais pour une raison que j'ignore, t'as l'impression que l'eau n'a jamais été aussi froide. C'est faux. Notre esprit se fragilise. On peut traiter... une journée. C'est dur de traiter 130 heures. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc ton esprit commence à s'affoler. T'es couché là, dans l'eau, et t'entends les vagues. Et t'es gelé. Ton esprit devient complètement fou. Car tu réalises que... Il reste... 129 heures. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu te fais hurler dessus. T'es congelé. Donc tu paniques. Tu penses à abandonner. Ce que j'ai réalisé à propos de ces gens, qui ont réussi et qui se trouvait là à ce moment, c'est qu'ils n'ont pas laissé leur esprit penser à ces 129 heures, mais seulement à la première heure. C'est ce genre de contrôle que nous n'arrivons pas à exercer sur notre esprit. Tu ne peux pas penser à tout le processus. Parce que ça va, ça va, ça va te rendre tellement démentiellement fou. C'est impossible c'est inhumain ce que je suis sur le point de vivre. Tu dois être capable de décomposer toutes ces choses monstrueuses et tellement douloureuses qui t'attendent à l'échelle moléculaire. Parce que ça, ton cerveau peut le gérer. Notre cerveau peut gérer des heures et des heures et des heures de souffrance. Mais il ne peut pas gérer, genre... Je suis dans l'océan Pacifique. Je suis complètement gelé. Et ce n'est que la première heure. Ne pensez pas à ce qu'il reste. C'est ce que j'ai appris de la semaine de l'enfer. C'est ce que j'ai appris du fait d'être dans ces trois semaines de l'enfer. C'est ce que j'ai appris dans le militaire. Je suis allé à la Ranger School, je suis allé dans plusieurs unités spéciales pour apprendre ces choses, pour apprendre comment l'esprit fonctionne. Je parlais des théoriciens, mais là, je parle des praticiens. Un théoricien, c'est quelqu'un qui va lire un livre, pas faire quelque chose, mais lire un livre, apprendre au sujet de quelque chose, et puis en parler. Moi, je suis un praticien. Un praticien, c'est quelqu'un comme moi. Je voulais être un expert de l'esprit, un homme, mentalement inarrêtable. Et le seul moyen d'y parvenir à mes yeux, c'est de m'envoyer en enfer. De façon répétée. Aller en enfer de façon répétée. Et étudier comment, j'allais traiter tout ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé toutes ces différentes façons, tous ces différents outils, qui me permettent de contrôler mon esprit en enfer. Parce qu'autrement, l'esprit s'emballe. L'esprit veut sortir de ces situations douloureuses, de cette souffrance. Parce qu'il n'arrive pas à la gérer. Tu dois être un leader dans ce moment. Il ne s'agit pas seulement de passer au travers. J'avais 5 gars, avec moi, dans mon équipage. J'étais le chef d'équipage. Donc là, je vais vous donner une autre astuce. Si vous ne pensez pas à vous, il n'y a pas de douleur. Ça peut entraîner de la douleur plus tard dans votre vie, mais dans ces moments où vous luttez, si vous êtes un vrai leader, et que vous vous inquiétez pour vos hommes à vos côtés, votre esprit ne s'inquiétera plus de la douleur. Votre esprit ne s'inquiétera plus que des hommes et des femmes à vos côtés. C'est là que j'ai réalisé, si je me préoccupe de ces gens à ma gauche et à ma droite, dans les pires moments, mon esprit ne pensera plus au fait que « Tu es misérable, David. Tu devrais abandonner. » Les gars, comment ça va Tu ne penses plus à toi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour sortir de sa propre tête. Et c'est là que ton corps se transforme littéralement en une machine. Mais ton esprit doit être capable de traiter toutes ces différentes tactiques. Adoptez un point de vue différent de la vie. Quand vous êtes en enfer, vous ne voyez pas la beauté que ça représente d'y être. Quand es en enfer, monte au sommet de la montagne, dans ton esprit. Va au sommet de la montagne et observe ce que tu es en train de faire depuis là-haut. Tu vas voir un monde complètement différent, un monde magnifique. Mais tu dois sortir de ta propre tête et adopter ce nouveau point de vue, dans cet enfer. Ne sois pas là-dedans, sors de là spirituellement. Observe la scène par ton âme. Observe ce que tu fais et tu seras fasciné par le processus par lequel tu passes à ce moment. L'esprit est l'arme la plus puissante de la planète. Mais le problème c'est qu'il peut aussi te guider au confort. Donc tu dois faire attention à ça. Ne te laisse pas tromper par ton esprit. Des fois il va te dire, reste au lit aujourd'hui, tu le mérites. Tu ne le mérites pas. Donc il y a un certain contraste mental qui a tendance à vous faire pencher du côté du confort. Il va vous dire... T'as travaillé si dur, tu n'as même pas assez travaillé. Les gens pensent que nous grandissons avec l'âge. Non, c'est faux. Nous devons faire face à nos peurs pour pouvoir grandir. Ce qui est drôle à propos de ça, c'est qu'à l'autre bout de la souffrance, j'appelle ça la souffrance, appelez-le comme vous le voulez, se trouve un monde que beaucoup de gens n'ont jamais visité. Parce qu'il faut aller au cœur de la souffrance pour le visiter. Nous voulons rester ici, à cette place confortable. Une fois que tu t'es poussé en ces lieux extrêmes, c'est comme un tout nouvel univers. En fait, ça a toujours été là. Mais pour le trouver, tu dois traverser toute cette merde et cette montagne de souffrance. Et réaliser, mon Dieu, mais, derrière toute cette merde, il y a... Il y a un univers complètement différent. Dans mon esprit. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu Je n'ai jamais reçu de conseil. C'est ce que les gens doivent comprendre. En grandissant, je n'ai jamais reçu le moindre conseil. Ma famille connaissait un tel tourment que les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir venaient tous de moi-même. C'est pour ça que j'ai dû m'étudier constamment. Et c'est une bonne chose car en réalité tout ce dont vous avez besoin est en vous-même. Donc c'est comme ça que j'ai appris et grandi. J'ai été béni de ne jamais avoir été aidé. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie. J'ai regardé ma vie de sorte à ce que j'ai réussi à trouver Tellement de force dans la négativité, j'ai réussi à la retourner sur elle-même, plutôt que de me laisser consumer par elle et me demander pourquoi moi. À la place, j'ai su reconnaître que Dieu m'avait placé sur cet ultime terrain d'entraînement qui m'a permis de m'étudier moi-même et devenir le scientifique de mon propre esprit. Nous construisons une fausse réalité dans notre esprit. La vraie réalité est une chose qui peut... La fausse réalité est une chose qui ne te fera jamais mal. La vraie réalité est une chose qui peut t'aider à te corriger. Chaque jour, je me dis que j'avais l'habitude de croire que j'étais l'homme le plus faible que Dieu n'ait jamais créé. Maintenant, je crois que je suis l'homme le plus dur que Dieu n'ait jamais créé. Je me fous de savoir si c'est vrai ou pas. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui me pousse tous les jours. C'est la chose qui me permet de continuer chaque jour. Je dois constamment être cet homme que j'ai toujours cherché à devenir.